0: Muy buenos días a todos, bienvenidos hermanos a este devocional nuevamente sobre el libro de Proverbios. Pasamos la página hoy a Proverbios 4.1, día 35, que dice así en la versión NBLA. Oigan hijos, la instrucción de un padre, y presten atención para que ganen entendimiento. La palabra clave hoy es esa, prestar atención, kashab en hebreo. Y miren que en su definición... Más original es levantar orejas. Aquí en Colombia decimos, pare oreja, pare oreja, pues. Ojo, levante las orejas, presta atención. <ríe> Mis queridos hermanos, yo quiero hablar hoy de eso, de crianza y legado, porque evidentemente el que escribe este pasaje es Salomón. Y Salomón tiene una historia interesantísima que yo los invito a meditar y a revisar hoy ahí en segunda, primera y segunda de Crónicas, finales de Crónicas, primera y segunda de crónicas al principio, ahí están esas dos historias porque Salomón parece que trayera en memoria ese, ese suceso de la instrucción que recibe de su padre y resulta que David ya estaba en sus últimas el tipo vio que ya no, ya voy a morir y bueno, no voy a cumplir mi gran anhelo y es darle un templo al Señor enorme eso sí tenía David que era un pecador, un impío tenía como que la mano dura, un poco pesada a veces pero el tipo amaba al Señor con todo lo que tenía, eso sí. Y mire esto sobre crianza y legado, la instrucción del padre. Él, el, mismo, el mismo Crónicas habla como que, oye, yo debía hacerlo antes. Pero bueno, se decidió. Y el tipo lo que hace es llamar a su hijo y lo instruye. Y aquí tres principios importantes en esta historia de Crónicas. En 2 de Crónicas 22. Porque le está diciendo, oye David. Oye, Salomón, perdón. Te voy a proporcionar todos los recursos. Mira, toda mi riqueza es para el Señor, para el templo. Así que ya sabes. Segundo, te voy a transmitir todo el conocimiento. El Señor me dijo esto, el Señor es esto. Y mira, te voy a presentar a estas personas. Estas son estas personas. Tú estás llamado a, a completar estas tareas inconclusas. Y tercero, el tipo también fue humilde, entregó eh, el poder y vio el legado. ¿Cierto? Públicamente también lo hizo. Le dijo, mira, ante toda autoridad, este es el Hijo del Señor. Tres principios importantes. Entonces, en el mundo nos dicen, muchos famosos últimamente he visto que en redes sociales dicen, no, yo no le voy a dar un peso a mis hijos. Yo no sé qué tan cierto sea y no, no sé qué tan, tan saludable sea. Está bien darle una enseñanza al hijo, oye, eh, sí debería esforzarte, pero, o sea, son tus hijos. Hay que dejarles no, comodidades. ¿Cierto? Y tú también tienes que confiar en tu crianza, en la crianza que tú le diste a ellos también. O sea, si tú has creado a tus hijos durante 18, 20, 25 años, tú tienes que confiar en lo que el Señor ha hecho a través de ti por tu hijo. Entonces, no es dejarlo en la calle, es dejarlo con buena instrucción y confiar en ellos que ellos tomen sus decisiones. Los hijos también se tienen que equivocar, se van a equivocar, evidentemente. Entonces, ese sobrepaternalismo sobrepater no es saludable, ¿verdad? Hizo todo lo posible por ti. Transmitir el conocimiento y presentar a las personas. Presentar a las personas son importantes. Enseñar a nuestros hijos a invertir en relaciones saludables es importante. Mucha gente, yo también en redes sociales veo mucha gente que dice que, ah, no, yo no le, una expresión horrible que se usa, yo no le eh, lamboneo a nadie, yo no tengo que rogarle a nadie, yo me hice solo, yo eso es orgullo. Eso es orgullo porque es importante saber invertir en nuestras relaciones. Miren, las relaciones se cultivan. Ser humilde es reconocer que yo necesito de otros y ser humilde a veces es decir, oye, ps, quizás eh, debo ser humilde y reconocer que esa persona sabe más que yo, tiene más que yo y yo debería apoyarme en su sabiduría. Yo puedo invertir, eso no es ser lambón, eso no es ser, no sé, hay una expresión fea que se usa, chupamedias, cosas así, no es eso. Es saber invertir en tus relaciones. Entonces, si tú crees que te vas a levantar solo, que tú eres solo. No, 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 no. evidentemente todos nos servimos los unos a los otros. Y el principio bíblico es, sírvanse los unos a los otros. ¿verdad? Entonces, para servirnos los unos a los otros, tenemos que tener relaciones. Tenemos que saber invertir en las relaciones. Por eso, cuando el proverbio dice, la instrucción de tu padre, la instrucción de su padre fue cuál? Saber invertir en las relaciones, en los reyes, en los gobernantes, en los terratenientes, saber administrar y mire y reconocer el tercer principio que uno puede reconocer es que oye hay gente que lo hace mejor que yo mire yo tengo discípulos que me han superado hay gente que tiene más potencial que yo yo tengo que invertir en ellos debemos quitar el orgullo debemos entender que todos contribuyen con un reino al reino con diferentes dones y talentos y unos tienen más talento que nosotros y han sido quizás más disciplinados con nosotros y tienen mejor proyección que nosotros entonces en vez de ser un obstáculo para el que va creciendo no 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 es que lo estoy probando eso es orgullo a veces no, que lo, que lo voy a tantear. Y hay veces que si uno revise su corazón, como que uno, como hablamos del orgullo estos días, eh, cuando un hombre o una mujer es competencia, para mí yo deseo suprimirlo. Cuidado con eso, porque así no funciona el reino de los cielos. Ahorita vamos a ver al final lo que hizo Jesús, ¿verdad? Porque siempre terminamos en Jesús, Dios mediante. Ahora, volvamos nuevamente a esta historia de primera crónicas, en donde, miren lo que le dice David, la instrucción de David a su hijo. Por eso yo creo que el proverbio fue inspirado en esta historia. Dice, le dice en Primera de Crónicas 22, 13, David a Salomón. Si tendrás éxito, si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Y le dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Qué interesante, ¿no? El tipo lo levanta, le dice, oye, voy a morir, pero sé fuerte. Las mismas palabras que le dice Dios a Josué, sé fuerte y valiente no te desanimes a veces uno va por, por estimado que las personas que están bajo nuestra ala como que no, ellos tienen que ser fuertes porque yo soy fuerte pero a veces hay que comunicarlo a veces hay que decírselo a la gente, verdad y dice bueno parece que ya en, capi en segunda de crónicas parece que, que ya David está en su última instancia ya y saben qué es lo primero que hace Salomón por eso él dice el proverbio, reciba la instrucción del Padre, oiga la instrucción del Padre y tendrá entendimiento. Parece que Salomón tuvo un estado de lucidez es tremendo en ese momento. Creo que en las situaciones más dolorosas y depresiones donde Dios más se manifiesta, por eso yo creo que él dice, oye, cuando tú eres débil yo fuerte soy. Porque Salomón estaba súper sensible al conocimiento del Señor. ¿Saben qué hace Salomón? Salomón saca yo no sé cuántas ofrendas quemadas al Señor y busca al Señor. Lo primero que hace es buscar al Señor. Su primera ley, su primera acción no es fundar una clínica, un hospital. No es buscar al Señor. Y el Señor se le aparece y le dice ahí en el versículo 8. Dice, Salomón con, le contestó a Dios. Ah no, perdón, versículo 7. Se le apareció Dios a Salomón y le dijo, ¿qué quieres? Pídeme, yo te lo daré. Y Salomón contestó a Dios, versículo 8. Tú mostraste fiel amor a David, mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Wow, cómo conmemora el nombre de su padre. Y le dice, oh Señor, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David, mi padre. Vuelve well, y honra a su padre. Pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo? ¿Qué estado de lucidez tenía este tipo? La gloria no es para mí, la gloria es para ti, Señor, yo quiero administrar tu pueblo. Y Dios le dijo a Salomón, versículo 11, Por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, Sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré sabiduría y el conocimiento que pediste. Y como Dios es máximamente grandioso y máximamente generoso, te le dice: Y también te daré abundancia y riquezas y fama como nunca las tuvo ningún rey. Imagínense eso: <ríe> el Señor es súper generoso pero de un corazón entendido, porque es que Dios no puede ser engañado. Hay otro proverbio más adelante que dice, el Espíritu Santo conoce lo más profundo de nuestro entendimiento. El Señor ya había revisado, por eso el Señor le da, porque ya el, su el corazón de Salomón estaba tan entendido por la buena instrucción, había prestado tanta atención a la palabra de Dios y a las enseñanzas de su padre. A la por eso hay que ser buen maestro de los hijos. El tipo tenía el corazón listo, nació en cuna de oro, el tipo tenía... Aparentemente también era simpático y tenía todo, rey, legado, sangre azul, mejor dicho. El tipo dice, no señor, yo quiero honrarte a ti. Maravilloso, ¿verdad? Pero les tengo una mejor aún, <ríe> Jesús, el hijo de rey. Hay un pasaje que yo creo que tenemos que dedicarle otro podcast que es el Juan 17. Leanlo hoy, hermano. Lean estas pequeñas historias de David y lean Juan 17. De mis capítulos, creo que es mi capítulo favorito de la Biblia. Con Juan 3, Juan 3 y Juan 17. Y dice que Jesús dice ahí, entre crianza y legado, así como David a sus hijos, pero Jesús lo lleva a un nivel superlativo, porque en ese pasaje Jesús le dice, versículo 17, haz los santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Hermanos, en un mundo tan relativo, una expresión como la verdad es, es contracultura, choca. Pero el Señor le dice: Señor, instruye, ora por nosotros, Jesús. ahí. O sea, el contexto es Juan 17, que está orando por nosotros. Wow. Y el versículo 20 dice: No te pido por estos discípulos, sino por todos los que crean en mí por el mensaje de ellos. Te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti. En la Trinidad seremos uno solo con el Padre. El Espíritu Santo habita en nosotros y somos con Él. ¿Verdad? Es una promesa maravillosa. Jesús, ¿cuál fue la crianza, el legado que le dio a sus discípulos y nosotros como discípulos estar con Él en una relación correcta? El ser humano por el pecado está distanciado de Dios. Pero el Señor te pido, Señor, ya no quita esa brecha a través de mí y, poder, y que seamos uno solo y con quién lo hace la tercera persona de Trinidad Jesús eh, el Espíritu Santo perdón maravilloso o sea, el Señor lo lleva más allá porque Jesús es Dios qué interesante de meditar mediten en ello y también les dejo la pregunta del día antes de orar ¿qué legado estamos dejando? ¿qué les parece si oramos por esta maravillosa palabra el día de hoy? vamos a ver dispongamos nuestro corazón como yo siempre les digo hermanos no es que si usted, cuando no tiene ánimo de orar, está desanimado, disponga su corazón también y permítame interceder por usted, si no, acompáñeme. Gracias, Dios, por esta palabra, Señor, amado Jesús. Gracias por tus promesas, por tu instrucción, Señor, porque tú nos das sabiduría y entendimiento. Espíritu Santo, yo te pido que nos des conocimiento, Señor, para saber liderar, Señor, para saber criar, para saber le dejar legado, Señor, para entender principios, Padre, amado Jesús. Ser humildes y dar un paso al costado cuando el otro lo puede hacer mejor, Señor. Saber administrar para saber dejarle a los demás, Señor amado Jesús. Saber proveer, Padre amado. Pero sobre todo tener entendimiento y sabiduría, como dice este gran libro de Proverbios, Señor. Una sabiduría entendida que es para darte tu gloria, Padre amado. Pero sabemos también, Señor, que tú eres un Dios generoso, Padre. Tú provees. Te pido por provisión para el pueblo, no solamente en dinero y en abundancia material, sino en abundancia de sabiduría primeramente, porque el que sabe, el que conoce, el que entiende, sabe administrar, Señor. De nada nos sirve en riqueza si no sabemos glorificar tu nombre y saber administrarla. Habla nuestro corazón claramente, Señor, danos sabiduría y te damos gracias, Padre Jesús, por orar por nosotros, por dejarnos un gran legado y es la salvación. Ese es el legado más importante, Señor, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Antes luchamos con nuestra carne contra nuestros deseos antinaturales, Dios. Antes vivíamos, no sabíamos ni cómo vivíamos, Señor. Éramos como unos harascas seca para arriba y para abajo sin sentido, Dios. Y así como Jesús, Señor, oró por nosotros, intercedió por nosotros, Señor, para ser unos solos contigo, ser conectados a la vida, Señor. Dar de verdaderos frutos, frutos eternos, Dios. Te amamos, danos propósito, Señor. Oro de manera especial por ese que está eh, con un sin sabor, que no sabe para dónde coger, que no entiende cómo criar, cómo dar legado, no sabe para dónde, para qué rumbo tomar, Señor. Te pido por ellos. Tú das sabiduría, Señor. Tú das entendimiento. En el nombre de Jesús oramos por ello. Amén. Amén. Buenas, buen día, mis queridos hermanos. Recuerden que estas notas están guardadas porque quieren buscar las referencias en Academia Pensamiento Cristiano, una pestaña de devocionales, ahí pueden encontrarlo. Los invito también a, a buscar también mi canal de YouTube, de Instagram, donde pueden encontrar más recursos de teología y apologética y recursos para interpretar la Biblia. Así que Dios los bendiga. Chao. Chao.